0: le business s'est pas mal transformé dernièrement. À la base, on avait beaucoup de clients, euh, des gros scale-up qui nous prenaient euh, des centaines d'ordi euh, sur un court laps de temps. Cette année, le marché a un peu moins, euh, un peu moins de levée de fonds, donc ça ralentit un petit peu. Et du coup, on a réussi à faire grossir nos chiffres alors que notre ARPA, notre revenu moyen par client a diminué. Mais grâce, ça a été vachement contrebalancé par un nombre d'actifs clients qui a beaucoup augmenté.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Alexandre Berich CEO de Fleet, la startup qui révolutionne la gestion des équipements informatiques des entreprises. On a parlé de comment désamorcer la concurrence grâce aux catégories design, de comment il a trouvé ses premiers clients en partant de zéro, mais aussi de comment créer une culture d'entreprise impeccable. On a aussi parlé des quatre clés pour réussir sa boîte sans lever de fond, ainsi que des quatre compétences sous cotées pour tout casser en entrepreneuriat. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur s-c-a-l-e-z-a.co. Dernière chose, si tu aimes le contenu, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Toi, j'anticipe un petit peu, mais ça me permettra de poser une autre question à la fin. Mais toi, est-ce que tu as des livres euh, des livres qui t'ont aidé euh, Des livres qui, euh, que tu aimerais nous recommander là, Quel que soit le sujet. Hein.
0: Ouais, moi, moi, je lis beaucoup. Euh, je lis pas mal de livres. Euh... J'ai d'ailleurs un compte Goodreads. Tu pourras regarder, c'est une app, un social media où tu notes les livres que tu as lus au fur et à mesure et tu as une liste de livres que tu as envie de lire. ouais il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas si je vais y penser à tous spontanément, mais en fait, ça dépend des sujets. Et parfois, ce n'est pas forcément même des livres sur un sujet donné, mais ça peut être juste un livre. Tu vois, par exemple, « c'est c'est l'histoire de Nike. Euh, tu vois c'est des un peu des quasiment des des, des des romans quoi enfin ça raconte toute une histoire ou super pumped l'histoire euh tu vois il y a, y, a, y a des histoires comme ça où c'est pas forcément centré soit sur le management soit sur le marketing soit sur la finance, mais il mais y a pour autant pas mal de, pas mal de learning dedans moi j'ai bien aimé ouais un livre qui s'appelle Seven Powers tu vois qui est sur la stratégie et qui parle de sept pouvoirs euh, euh, tu vois, les sept euh, grands pouvoirs de la stratégie. Euh, donc, tu vois, le network effect, euh, la brand, tu vois, la, les sept, euh, sept axes euh, que tu as euh, pour vraiment te différencier sur, 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 via ta stratégie. Bon, J'ai évidemment bien aimé euh, The Art Thing About Hard Thing sur le management et l'entrepreneuriat en général. Il y a un livre qui est pas mal qui s'appelle Play Bigger sur comment créer sa catégorie. Euh, tu vois, donc, est plutôt marketing mais euh, qui est assez bien fait, et, et, tu vois donc plutôt comment créer sa catégorie, euh, comment la définir et comment vraiment euh, la voilà, créer et devenir le leader de ta catégorie. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle Building a Story Brand, donc c'est plutôt autour du branding, raconter une histoire autour de ta marque, ça euh, c'est intéressant. Euh, voilà, je, en fait j'en ai sur plein de pas mal de sujets quoi. Franchement, tu, tu, tu me diras s'il y a un sujet en particulier.
1: Bah, on avait fait un, un épisode où, un épisode avec Maxime Cousin. D'ailleurs, c'est une des seules boîtes hardware avec la tienne. On parle, on parle très longuement de catégories et, et on parle de Play Bigger. Excellent livre, vraiment. Je recommande à tout le monde, en fait, parce que ce concept de, 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 catégorie design est absolument incroyable. Pas forcément opérant dans, dans, dans toutes les industries, dans tous les contextes, mais, mais, mais c'est quelque chose dont on peut se nourrir pour justement affiner son positionnement. Parce que le positionnement, ça reste reste une des clés de voûte en fait d'un bon marketing et ça on a bien trop tendance à, à, à l'oublier comment tu l'as appliqué euh, le comment as appliqué Play Bigger ça, ça a eu quel impact dans ton quotidien dans dans votre stratégie et eh ben écoute
0: c'est après après l'avoir lu que que tu vois j'ai fait un, une présentation manager de l'équipe et, et on a décidé de de dire qu'on faisait du device as a service parce que c'était ça qui capturait le mieux euh, tout ce qu'on faisait avant, on disait plutôt euh, Fleet, fait de la location d'ordinateurs, euh, simplifie, tu vois, euh, l'équipement, la gestion, le renouvellement. On présentait pas mal euh, la boîte en mode, euh, on loue des ordinateurs. En plus de ça, on vous euh, fournit un SaaS, tu vois, comme si c'était deux produits différents. Et, euh, et du coup, je me suis dit que Device as a Service, ça capturait à la fois l'aspect hardware financement. Comme c'est as a service, ça fait assez SaaS aussi et ça capturait aussi bah voilà, la, la plateforme qu'on avait créée, etc.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. J'ai bien senti tout à l'heure quand tu m'avais présenté ce terme que il y avait un petit impact, euh, il y avait une petite contribution derrière euh, du catégorie design. Ce genre de terminologie, ça peut vraiment tout changer en fait, parce que ça il y a une directe continuité avec ton branding en fait, avec ta marque et euh, le nec plus ultra d'une marque forte, c'est de réussir à faire la connexion entre, euh, à associer en fait ta marque, enfin ton, ton nom, à un terme. Par exemple, je sais pas, ça va être euh, Harley Davidson égale liberté par exemple. Si tu as réussi à te faire cette connexion là dans euh, dans Neuronal dans le cerveau de ton marché tu as, euh, as gagné tu as, as, as gagné tu as, as créé ton ta propre association donc tu es indélogeable. et sous peu que tu réussisses à créer ton propre terme et à créer cette association bah déjà tu as la primeur sur de l'association en question et en plus de ça bah, tu es indélogeable personne pourra venir te piquer ou alors ce sera très difficile ton ton propre terme en fait là où harley Davidson bah, quelqu'un pourrait venir lui piquer euh, lui piquer liberté quoi demain Patagonia décide de euh, se positionner sur euh, le terme liberté bah à hein, Davidson va devoir se battre. Quoi. Et, et, et en fait le catégorie design t'aide à ça et euh, il y a, tout un, il y a tout, tout un tas de process en fait toute une méthodologie à appliquer et d'ailleurs il y a un livre qui s'appelle euh, c'est un livre de Category Pirates donc c'est une boîte spécialisée dans le catégorie design qui partage bah, tout un tas de frameworks en fait, d'outils, d'ateliers à, à mettre en place, une boîte à outils en fait pour, bah, pour créer sa catégorie en tout cas avancer dans ce sens, où je le recommande vraiment et le catégorie design justement et je fais le pont avec le dernier livre dont tu as parlé Building a Story Brand c'est d'autant plus puissant quand tu l'associes à une à un storytelling fort qui va mouvoir ta boîte en fait, qui va émouvoir ton audience. Et comment tu l'as appliqué ça Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vraiment fait un travail de définition d'un voilà d'une storyline pour euh, pour Fleet
0: Ouais, bien sûr. Ouais, on... bah, c'était l'autre livre dont je te parlais, Building a Story Brand, et euh, et dans ce que tu parlais aussi autour d'harley Davidson, euh, il y a, pas... je l'ai pas vu dans un livre, mais j'ai vu pas mal d'articles dessus. C'est les les brand archetypes, tu vois les, les différentes typologies de marques euh, euh, et donc il y a, ouais, comme tu dis euh, Harley Davidson c'est plutôt le rebelle, Nike c'est plutôt le héros, euh, Mercedes Rolex c'est plutôt les rouleurs. Euh, donc ouais, nous on a passé pas mal de temps à faire ce travail-là autour de Fleet euh, pour essayer de créer une marque euh, assez consistante dans son message, euh, assez, tu vois, qui a, qui a pas mal de consistance quoi, tu vois, qui est qui essaie d'avoir toujours les mêmes messages, euh, les mêmes typographies, euh, et qui a, tu vois, qui est en harmonie entre euh, euh, le choix des mots, euh, le choix de la police, euh, les choix de design faits. Donc nous, on a passé pas mal de temps sur ça et on le fait régulièrement, même si moins dernièrement parce que là la boîte est un peu plus installée entre guillemets, mais, mais je pense que ça vaudrait le coup de le refaire euh, aussi selon les nouveaux objectifs qu'on aura, tu vois. Euh, nous, par exemple, on avait l'objectif... Après, tu fais des petits adjustments, tu vois, tu pas obligé de tout refaire totalement, mais, mais nous, par exemple, on a beaucoup commencé sur les startups. et on a de plus en plus de, de PME au sens un peu plus traditionnel du terme. Bah, du coup, peut-être qu'on devra ajuster un petit peu la marque et la rendre un peu plus, tu vois, un peu moins startup, un peu moins tu vois, tech, parisienne, etc.
1: Est-ce que tu as cet enjeu-là au bout d'un moment où effectivement, quand tu commences à ratisser ton marché quand t'as trouvé ta niche au début, j'imagine que au début vous êtes positionné assez vite sur les startups, les scale up Ouais, exactement. Bah c'est là que t'as go to market. Quand t'es toi-même une startup, euh, tu sais on se moque souvent, on, on, on plaisante souvent euh, à l'extérieur de la startup nation de l'aspect un petit peu consanguin. La startup nation, il euh, y a une logique, il y a une logique marketing qui est, euh, qui, est qui est fondamentale là-dedans. Hein, c'est que la meilleure niche possible, c'est celle que tu maîtrises déjà et c'est celle qui a la plus forte capillarité en fait. Et la startup nation, elle a un avantage énorme que euh, bah il y a une très forte capillarité, il y a un très fort bouche à oreille. Donc c'est très facile de se lancer, d'avoir un go-to-market puissant dessus, euh, sous peu que t'es un, sous peu que tu saches te servir comme il faut. Et donc euh, bah un start bah a toutes les armes, a toutes les clés, toute la légitimité pour euh, bah pour discuter avec d'autres start -upper. Donc en fait c'est pas bête du tout. Sauf que bah effectivement, euh, la startup nation étant très individuelle, enfin étant très singulière dans son mode de fonctionnement, dans le discours aussi que tu as utilisé, dans les mots que tu as utilisé, bon bah ça peut être très compliqué à un moment donné de t'en dé, de, de, de départir et de t'étendre à d'autres segments. Et donc là, ce qu'on appelle cross de cross Casem en fait, et donc aller vraiment vers le vers le vers vers un marché beaucoup plus mainstream, on va dire. Aujourd'hui, comment vous négociez ça de votre côté Comment vous négociez ce ce, ce, pas ce virage, mais cette ouverture vers des boîtes un peu plus tradies, etc. Potentiellement, je sais pas des grands comptes. C'est quoi votre d'ailleurs c'est quoi votre 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 plan par rapport à ça
0: écoute on a vraiment le plan voilà de d'attirer de plus en plus de de, de pme quoi euh, on veut pas forcément aller up market donc attirer des plus gros comptes tu vois c'est pas c'est pas forcément à l'heure du jour euh, mais par contre on pense qu'on tu vois, on peut on peut beaucoup grossir juste en ratissant plus large euh, en nombre de nombre de en nombre de,
1: startups,
0: en nombre de un nombre de PME qu'on peut aller chercher au-delà de la Startup Nation, comme tu dis. Euh, donc, ouais, on, on pousse pas mal dans ce sens-là. Ouais.
1: Vous avez vu un hein, rajouter un petit peu le discours et tout, j'imagine, non
0: ouais, ouais on, fait, on fait pas mal de choses. On a réajusté un peu le discours. On est en train de faire des pages dédiées sur, euh, sur notre site en disant, tu vois, avec d'autres catégories, quoi. Euh, rajouter d'autres logos en disant, voilà, vous êtes une boîte de e-commerce ou vous êtes une boîte, une école ou vous êtes, euh, donc, tu vois, avec des logos... Euh, et des questions de clients on fait on fait on met en avant ce type de boîte aussi sur sur LinkedIn aussi quand on fait des témoignages clients de plus en plus. Là on a eu on a fait deux témoignages clients dans des restaurants récemment qu'on a posté sur LinkedIn pour attirer plus de restaurants. Ouais, on fait pas mal de petites actions comme ça. Là.
1: Ouais, et vous avez un cas d'usage sur les restaurants ouais, ils ont ils ont une valeur à
0: Ouais, on, com on commence à avoir pas mal de restaurants qui, qui nous prennent. Ah oui, alors et on a fait ça aussi donc on s'est dit euh, OK, bah, tu vois, on, a, on, on attire beaucoup de start-up euh, et en fait, tu vois, fondées par euh, des personnes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont, en moyenne, hein, tu vois, qui ont fait plutôt des écoles de commerce, qui ont plutôt la trentaine, etc. On va aller chercher, euh, tu vois, des, des, des restaurants, des, des agences marketing, euh, des agences de com', des agences de design qui ont des caractéristiques en commun, tu vois qui soit travaillent elles-mêmes avec des startups pour les agences marketing, comme etc. Tu vois, c'est pour nous, c'est des niches, mais adjacentes. Tu vois. Donc, c'est d'autres user persona mais qui sont déjà un petit peu euh, périphériques à la French Tech, entre guillemets, ou alors des restaurants, mais qui ont été fondés par euh, des gens d'écoles de commerce, euh, parfois des chaînes de resto à Paris euh, qui ont certains codes. Euh, et donc, on commence à tirer des, des restos comme ça. Et tu vois, un bon exemple, c'est Sunday. Bah, en fait, euh, ça a été fondé par... Euh, par le fondateur de Big Mama. Donc euh, en fait, euh, tu vois, tu as certains fondateurs en fait, ils peuvent très bien monter à la fois une start-up ou un restaurant. Et on va voir tous ces restaurants euh, qui sont fondés par des équipes qui auraient pu monter des start -up, donc ils seront sensibles en tant que buyer persona, tu vois, en tant que personne qui va prendre les décisions au même euh, au même code en fait et au même rachonol que, que ceux qui ont monté des start
1: C'est marrant ça. Tu vois, parce qu'on s'imaginerait pas que les restaurants auraient euh un intérêt et c'est pour ça qu'il faut se fermer absolument. Il faut, faut y suivre aucune hypothèse en fait. J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur skeletia.co s -C a l l-e-z-a.co